0: you <laughs> Tá começando mais um podcast do the Clock Eu sou o Felipe Vieira E amanhã é dia do filho chorar e a, mão não, a mãe não vê Meu caro David
1: Olá meu amigo Felipe Vieira Olá nosso querido ouvinte Mas como assim a mãe chorar e o filho não vê? Me, me, me explica melhor
0: isso aí Amanhã é dia de free agency, é dia de loucura ah, Não, mas é segunda né não, mas amanhã já acontece quase tudo, cara. Ah, não, é no, na segunda, cara. Cara, no. Dois dias antes. É, é, dois mas, dias
1: de... Mas é que dois dias antes é na segunda. Que quarta que é o que, que
0: vira o ano. Ah, mentira, sério? Aham. Uh -huh. Nossa, eu tô. Uh, crente que começa a parada amanhã achando isso, sei lá, desde sempre. Ah. Não, de... não, Não, não. O, que o
1: Legal Tempering é dia 14. Né?
0: Ah, não, e dia 16
1: cara. é que vira o ano da Liga. Eu jurava que era dia 12. Frustrei o Nossa, que cara. Viu, cara. Que abalo. Que abalo. <risos> ah, mas ó, pensa pelo, pelo lado bom. Pelo menos você não ficou ah. o dia inteiro esperando amanhã, né? Nossa, já pensou? Que <risos> Eu não ia chegar nada, amanhã. Puta. É?
0: <risos> Eu ia ficar amanhã e nossa, tá muito parado.
1: <risos> Pô, não tá acontecendo nada.
0: Ai, que tristeza. Tá bom, temos... É, pelo menos temos uma possível resolução de deixar Watson hoje, né? É, eu, eu tô achando
1: que não, porque apresentaram, vão apresentar, tanto na esfera penal quanto na civil, no mesmo dia. Que, pelo que eu li, é um complicador. Tá? Mas pode ser que a gente tenha, né? Não sei, aí, a gente, aí eu já não entendo tanto pra dar uma opinião.
0: Então, mas daí, pelo menos, se... Se a apresentação for negativa, pelo menos para já o assunto... Exato, Chavos, né? exato, é um bom ponto, já, já acaba por aí, né? É, enfim, veremos se é isso mesmo se eu terei outra decepção, né? <risos> Depois desse abalo que eu sofri, eu até tava estranho, eu falei, caraca, eu não lembro de ter visto um Nick tá no sábado, que loucura, <risos> triste, tá bom? Eu, eu vi que você tava muito empolgado e então, tá bom, <risos> o que era? É, né? Enfim... Então é isso, vamos depois desse desse abalo gigantesco, vamos para os comentários e falaremos sobre free agency, né? free, e, e começa tag, na né? começa na segunda, não amanhã, tá, rapaziada? Segunda. E antes de
1: mais nada, pessoal, lembrando o guia do draft na pré-venda, tá? É 29,90 ou .com Você compra lá são 200 prospectos avaliados, trade a trade, e tal. Então, e o lançamento é no dia 2 do 4. Então até lá você consegue comprar com desconto pagar só R$ 29,90. Vamos aos comentários. Jorge Miguel, e aí amigos, tudo certo? Faz um tempo que eu não comento aqui e hoje trago uma possível polêmica. Me incomoda muito a torcida dos Dolphins e alguns jornalistas americanos, tanto nacionais quanto de Miami, acharem possível que o Josh Boyer é, faça a defesa de Miami e ser tão boa quanto o Brian Flores. Se fosse Big Fendi, o Vic Fendi ou o Zimmer até indo para nome de ataque como Josh McDaniels, o isso nunca seria falado. É, o, que vocês, o que vocês acham?
0: Eu tô bem... É, bem com, com o Jorge nessa, cara. Eu acho que, assim, a defesa do, do Flores foi uma puta defesa, cara. Ainda assim, não é fácil chegar no mesmo patamar. Eu acho que tinha vários outros problemas... Mas a defesa, eu acho que fosse um deles. Então, você pegar isso como se já fosse garantido, eu acho uma, expectativa, uma quebra de expectativa que pode ser muito grande.
1: Também acho, cara. E a gente viu um exemplo muito grande nos Rams, né? Não que a defesa dos Rams nesse ano tenha sido ruim. Longe disso. Pra mim era uma boa defesa. Mas não foi a defesa do Brandon Staley de 2020. Né, com o Harry Morris, mudou algumas coisas, teve alguns jogos que sofreu e tal, precisou fazer alguns ajustes, então contar com as favas é muito complicado.
0: É, eu também acho, acho que você já está já pegando como se de fato fosse acontecer e não é tão simples assim.
1: É. Seguindo, Antônio Carlos, nosso assinante, Big Ben merece ser um hall da fama por tudo que fez ao longo dos 18 anos de carreira? Para David Chiodini, sim! Sim! Big Ben merece ser um hall da fama, não sei se vai entrar de primeira, tá? Mas merece. E se o Big Ben não tivesse jogado na mesma conferência que teve Tom Brady e Peyton Manning durante tantos anos, talvez ele tivesse um nome maior ainda.
0: Eu acho que esse é um debate considerável de se ter, assim. No, se eu tiver que falar sim ou não com uma arma na minha cabeça, assim, vai falar logo, sim ou não? Minha resposta é sim. Porém, tem muitos argumentos para não também. Então, acho que essa é uma conversa que os, os votantes ali vão discutir legal, assim, não vai ser aquela, e aí, Big Ben entra ou não? Sim, 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 sim. a ah, unanimidade, beleza, Big Ben tá dentro. Não será assim, vai ser uma, uma carreira aí que tem seus altos, seus baixos, especialmente, eu acho que é um, uma mancha aí no fora de campo, né, acho que isso atrapalha um pouco também. Mas acho que no final das contas ele entra. Não acho que entra de primeira também não. Acho que vai demorar um pouquinho, mas no final... É, Felipe Correia, aluna. Fala, Davis e Felipe, tudo
1: bem? Estava vendo um post do NFL Network sobre top 5 wide receivers, onde foi listado Drake London como wide receiver 1. E pelo que vem acompanhando alguns mocks, ele vem sendo cotado para ser pique de dia 1. Sei que ele é bom jogador, mas pelo que eu pude ver, ele atua mais no slot. E pergunto para vocês, vale a pena investir em um slot receiver em, alta, em escolhas altas do draft? Grande abraço para vocês. Antes do Felipe dar a resposta dele, só quero é, dizer uma coisa. Ele pode até ter jogado bastante no slot e tal, mas ele tem tamanho, não é impeditivo para que ele transi transite para lateral na NFL. Tá? É, até quero confirmar a percentual de snaps dele no slot e tal, mas eu, eu vejo. Agora. <risos> é, ah, é, então, já, já que você está aberto aí, já olha. Mas eu vejo ele com potencial para jogar como idolatra sem maiores problemas, porque ele tem as ferramentas. Mas aí, dá a sua resposta aí, o que, que você acha?
0: É, eu tô com você. Eu acho que ele tem potencial pra jogar por fora. Acho que esse não é o problema dele sair na primeira rodada ou não sair, né? É. Certamente ele será uma primeira rodada. Isso já tá meio que cravado, assim. Mas nós temos algumas perguntas, algumas questões com o Drake London. A gente não tem ele tão alto quanto é, a, a maioria das pessoas e tal. Eu tô conferindo aqui. Ele, no slot, ele jogou muito menos, tá? Acho
1: que em 2020, talvez, ele tenha jogado mais no slot. É,
0: 2020, é, 2020 400 snaps no slot. É, ele então, fez muita transição,
1: fez bastante a transição. Né?
0: É, 2019 também, quase todo, todos os snaps no slot. E daí passa muito pelos outros wides que estavam ali também, Exato. né? Exato.
1: Conforme você vai sendo mais junior, senior, tal, você vai ganhando, é, ganhando snaps, né?
0: Mas esse ano ele jogou bastante não? Então, assim, não acho que seja um, um impeditivo, como mostrou. Mas acho que ele tem alguns outros problemas. Eu, eu tenho uma questão com a velocidade dele, que eu acho que é um, um problema maior ali. E eu não acho que ele seja, por exemplo um rei de bolas contestadas como é o David Bell, né? Porque daí as Sim. pessoas vão falar pô, mas o David Bell também tem problema de, de velocidade e tudo mais. Mas o Bell eu acho que ele é muito bom em uma coisa específica que são aí o, as bolas contestadas, o controle de corpo dele e eu acho que o, que o Drake London não tem isso. Então assim, eu tenho algumas, algumas questões ali com o Drake, ele tecnicamente evoluiu bastante para 2021, mas eu não tenho tanta confiança nele aí em Wide Receiver 1, por exemplo. Ah, eu também não, passo longe de Wide Receiver
1: 1 para ele. Em Contested Catches ele foi 68% nesse Sim. ano, mas nos anos anteriores nunca tinha passado de 50% para um cara que mediu, acho que mediu 6'4, né, ou 6'3, não lembro 6, agora. 6'3, 6'3. 6'3, é, ele estava listado como 6'5, aí a gente já começa... Não é um número tão alto e tal. Eu tenho alguns probleminhas com alguns dropzinhos deles que eu, que eu achei meio bobo e tal, mas eu consigo entender também porque a carga dele era alta, então, proporcionalmente, vai dropar mais, né? Vai ter um número mais alto de drops é, absolutos em, em relação a, a percentual. Vamos seguindo, Bruno. Salve, galera. Na opinião de vocês, o combine impacta mais para um talento que está um pouco fora do radar e surpreende no combine ou que muita gente está de olho, mas faz um combine ruim? Talentos fora da curva não entram em questão, como Parsons, Chase e Lawrence. Cara, eu acho que impacta muito para os dois, assim, cara. Tem, vai abrir o olho. O Combine é um grande abre-olho, sim, né? Tipo, essa é a verdade. Para quem não está aparecendo, para quem já está aparecendo e não se confirma, é, para quem já é bom e, prova, e, e mostra um nível muito melhor, então eu acho que nesse ponto não muda muito.
0: É, vale vale para todo mundo bastante. É, me incomoda o fato quando algum combine aí que é realmente muito bom de jogador que passou o processo inteiro sendo esquecido, sendo um jogador lá de sétima rodada, final de draft, undrafted e aí o cara faz um senior bom um senior bowl bom e um combine excelente o cara já estão tá falando em first round calma lá
1: é, a empolgação da mídia de gerar, de gerar é, cliques e tal gera esse tipo de coisa, né? Isso é bad realmente. scouting, não tem jeito. É. E aí ele pergunta, tirando o QB, que é meio óbvio, qual a posição, na opinião de vocês, que teve um upgrade na classe desse ano e que, qual teve downgrade? Caso não queiram falar por causa do guia, pode ficar tranquilo. Não, dá pra falar, sim. Eu acho que Ed teve um upgrade bem grande.
0: Ah, eu acho difícil falar de Ed agora vendo todo, o que todo mundo se tornou no primeiro ano, sabe? Ah, mas eu acho que olhando o prospecto,
1: o que eram prospectos e o que são, eu acho que é um upgrade. Hum, não vou julgar,
0: mas só, só falo porque quase sim, todos... todos os ads vingaram muito. Sim, sim, sim. Sim, sim concordo. Então, mas eu acho que, que essa... vai criar uma expectativa aí de, uhum. ah, se o do ano passado tá, é, foi ruim e essa tá boa, meu Deus, né? E oh, downgrade, mas...
1: cara, você lembra de alguma?
0: Da, downgrade, ó, óbvio, é quarterback, ele falou, né? Uh -huh. Eu acho que... Quem eram os running backs principais ano passado? Ah, eu acho que running back, não sei se tem não tanto mudou downgrade. muita coisa, Tinha, né? É, hum. Travis Cheney, na G Nagy de já voltou é. eu acho que... Não, é, tá ok. Um, é, tá mais ou menos ali no mesmo...
1: Linebacker, pra mim, também tá não é, tem pouca diferença. É, IDL. Não, IDL foi upgrade. E aí, ele foi upgrade. Olha, cara, dá down, um downgrade grande assim. Acho que nenhuma, cara.
0: Tá, Ty tinha.
1: Ah, tá, eu acho que sim.
0: É. Você tinha Caio é Pitts, Tinha Pet Fire. Mas é que eu acho que Tyrant também tinha pouca coisa ali no topo. É. Né?
1: É, mas esse ano não tem nem topo, né? Direito, né?
0: É, verdade.
1: Eu não um tô... topo. É uma classe muito homogênea, assim, esse ano, cara. De tudo. Hunter
0: Long seria Tyrant 1 nessa classe? Brigaria. Não, acho que não, né? Mas acho que estaria ah, ali na, na beirada. Taria, né? É, talvez. É, acho que fica é, por aí. Eu é, tava pensando em falar de, de offensive tackle de forma geral, assim, mas... É porque de tackle ali a gente tinha também três... Bons técnicos,
1: quatro bons técnicos, quatro também é demais. É. Acho que não. Acho que fica por aí mesmo essa, essa pergunta. Fica nesses. Mas de para mim, é assim que eu vejo com mais promissora. E ele pergunta se o combine impacta no Gui, Impacta sim. Não é. é, é um, nossa, 20% da nota. Não, longe disso. Mas tem impacto sim, as medições têm. Principalmente a parte de medições acaba impactando bastante porque a gente sabe que os, as universidades mentem muito e aí a gente só tem a real né, no combine. Uh, e a é meu trame. Boa tarde, senhor. Espero que esteja tudo bem. Vou retomar uma pergunta que fiz um tempo atrás, após uma declaração do John Lynch que a classe de 2022 teve um papel decisivo no trade-up pelo Trey Lance. A pergunta havia sido o preço das picks variavam conforme a classe. Por exemplo, o preço das picks de 2022 valeriam menos por se tratar de uma classe menos atrativa. Gostaria de saber novamente do senhores se acham que foi apenas uma masterclass do John, Cle... do John Lynch em se antecipar no movimento, ou se os Dolphins, parceiro de troca, também se anteciparam e cobraram mais picks, sabendo que elas valeriam menos. E aí? Eu acho que não,
0: cara. Eu acho que não, porque assim, a classe, apesar de todo mundo falar da, da classe de quarterback, e daí talvez ele faz... Ele... Tem sentido ele ter subido, mas para os Dolphins eles não estavam pensando em um quarterback nem no ano passado, nem nesse ano para draft, né? Então eu acho que para os Dolphins o preço o preço foi um preço padrão, padrão. Talvez do Lynch ele falou, ó, é um preço padrão, mas eu sei que para mim que quero o quarterback, ano que vem a classe é um pouco inferior. Então eu vou subir nesse ano, garantir. E acho que, de forma geral, o Lynch fez um, um bom trabalho. Mais nada isso porque conseguiu prever bem aí. É. Não apareceu ninguém grande, né? E acho que se deu, se deu bem aí, teve sorte também, um pouco de, de sorte junto com, 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 o juízo. com o juízo ali. Exato,
1: exato. João, fala, galera, o que vocês acham de Alec Pierce, o wide receiver de Cincinnati, e onde vocês veem ele saindo? Gostaria dele no 59 para os Packers. Eu sou um pouco menos fã do Alec Pierce que você, João. Eu acho que o Alec Pierce é um jogador de pelo menos terceira rodada. Tá? Acho que tem, temos algumas coisinhas no jogo do Alec Pierce que dá para questionar. É,
0: eu acho que o Alec Pierce também ele, ele não se encaixa naquilo que eu falei. Do, ah, o cara teve um bom, um senhor bom e um excelente combine. Já estão começando a falar ele lá em cima. Mas ele quase se encaixa. Porque também acho que as pessoas estão se empolgando demais com o Alec Pierce por conta do excelente combate, que é maravilhoso e tudo mais. Porém, eu não vejo esse atleticismo todo no tape, assim. É. Eu acho que ele não é tão veloz assim no tape. Correr em linha
1: reta também sempre é uma coisa diferente de correr mudando de direção, né? Tem esse ponto aí, correr com gente na frente, correr tendo que pensar, né? Então são várias coisas que às vezes o Combine, a galera tem, tem, que, tem que mensurar, tem que contextualizar. Seguindo o último, não, tem mais duas. Os Cowboys ainda estão em janela do Super Bowl, qual seria uma boa adição no draft na escolha 24? Obrigado. Para mim os Cowboys estão em janela do Super Bowl e tá rolando uma um grande caça às bruxas lá em, em Dallas, e se esse time não for longe, pelo menos uma final de conferência, o Mike McCarthy vai cair, porque o Jerry Jones falou muito duro ao final da eliminação para o São Francisco 49ers.
0: É complicado, porque realmente o time que o Jerry Jones montou para o ano passado, realmente é um excelente time. Se esperava mais para aquele time. Então, não, não conseguiu produzir tanto quanto, quanto deveria. Eu acho que Comparado com o ano passado, essa janela deu uma diminuidinha, mas ainda está aberta.
1: Acordo, 100%. E uma boa, uma boa adição se é ser alguém para secundária, tanto safety quanto um cornerback. Esse time precisa, e não é pouco, tá? Precisa bastante de um cornerback e é. um safety. Uh, vamos lá, tem mais uma aqui no outro podcast, só para fechar. Felipe Scepter, fala Davis e Felipe, tudo certo? Não sei se lembra, alguns meses eu fiz um comentário sobre o Seahawks trocando o Russell Wilson e acreditava que os Broncos seriam dos QBs de sino. E aí, Davis, feliz? Muito. Obrigado, meu amigo. Sou torcedor do Seahawks, queria expressar a minha opinião sobre a troca e apresentar dois cenários. Não estou feliz com a troca, mas também não vejo como fim do mundo. Eu só queria tentar algum cornerback ou Chubb no lugar do Harris. Eu acho, eu acho ele um bom jogador. Wilson não estava sendo o mesmo há alguns anos. 2019 começou voando e terminou mal. Ano passado a lesão atrapalhou, mas não achei que ele jogou no nível que já apresentou. Eu acho ele um excelente QB, mas ainda fica abaixo de Rodgers, Breeze, Manning, Marino, Brady e Montana. Bom, vamos por partes antes de eu ler o resto. É, eu acho sim que ele não jogou tão bem em 2020 e 2021, mas ainda é um quarterback acima da média e muito superior a qualquer coisa que o Denver Broncos teve nos últimos seis anos. E também concordo que ele não está no nível de Manning, Marino, Brady, Montana, tá? Rodgers e tal. tal. Talvez um patamarzinho abaixo, o que não é problema nenhum. Agora, se você não está desesperado, eu, 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 eu entendo você não está desesperado pela troca do Russell Wilson, entender que é um novo momento na franquia, mas se eu sou torcedor de Seattle, eu estou desesperado por um motivo, entregar um rebuild na mão do, do John Schneider e do Pete Carroll. <risos>
0: Acho que é um bom motivo de desespero, porque o Schneider acho que é um dos gemes que menos acertam em draft aí dos últimos anos. É bem preocupante. Assim, a, a troca... Eu não acho que foi horrorosa a troca para Seattle tô, tô com ele. Eu acho que faltou um pouquinho ali para ser boa, mas acho que é uma troca aceitável. Porém, quando você vê... O, o retorno que, que o Schneider consegue nessas pics aí você começa a tratar como horrorosa. É, você né? começa
1: questionar, né?
0: É, exato. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Davis. Hum. O Manning chegou em Denver em 2012. Uhum. Teve a temporada de 2013 lá de MVP, que foi espetacular, lançando seus 50 e tantos touchdowns, né, 55. É, tá aqui, tá 20... 2014 também chegou aí pra Pro Bowl, teve uma boa temporada 2015, apesar de ter sido campeão, já, já foi uma temporada bem abaixo do Manny. lesionado, né? O pescoço é. tava matando ele agora eu te
1: pergunto
0: Russell Wilson tem a condição condição não, porque é óbvio que tem mas qual a possibilidade de Russell Wilson ter uma carreira melhor como um Denver Bronco do que Peyton Manning?
1: Eu acho que o Russell Wilson começa com uma grande vantagem em relação ao Peyton Manning. Primeiro, ele não vem de uma lesão grave como a do Manning. Ele vem de lesão, mas o Manning, em 2012, os dois primeiros jogos do Manning não foram bons. Tá? Acho que era Steelers e Falcons, se não me engano, na sequência e tal. Ele não jogou bem, assim, e aí ficou aquela dúvida porque era uma lesão... Extremamente complicada por conta do pescoço. É, o suporte do Manning ofensivo nos dois primeiros anos, muito bom. Tá? Muito bom, mas o suporte defensivo deixava muito a desejar. Então o Russell Wilson já começa com um suporte defensivo bom e com um ataque azeitado. Outro ponto, o, o Peyton Manning teve como treinador durante bastante tempo o John Fox, que é um cara que a torcida de Denver já não engolia mais. E, e o John Fox mandou ajoelhar com o Peyton Manning, faltando um minuto para ir pro overtime no jogo que o time perdeu. E, e ali foi a derradeira para o John Elway mandar ele. Então, assim, é, as condições para o Russell Wilson são mais favoráveis, sabe? Agora, comparar Russell Wilson com o Peyton Manning, aí não tem como, né? Eu não posso querer aqui é, dourar a pílula, porque o cara chegou no meu time agora e tal, o Peyton Manning é um quarterback pra mim dois passos na frente do Russell Wilson sabe, então acho que o Russell tem condição de ter uma boa carreira pode até ganhar um Super Bowl, não tô dizendo que vai, tá pode até ganhar um Super Bowl e tal, mas acho difícil, difícil atingir o nível do Manning né? especialmente é, em performance individual e aí ele deixa dois cenários aqui, Felipe é, que ele pintou para o Seahawks em 2022 Seahawks mantém Locke como titular porque não confio em nenhum QB desse ano ou vão em Malik Willis ou Howell, e preferem ter uma pique alta para o ano que vem ou caso o Deshaun Watson seja inocentado não valeria a pena mandar um oi para os Texans se isso acontecer se a teria feito um movimento para entrar em um hall de excelentes moves eu, cara eu vou dizer uma coisa, se fizer o um move pelo Deshawn Watson e ele for inocentado para mim ainda assim não é a mesma coisa que eu dizer que o George Payton fez um movimento maravilhoso no ano passado, passando os quarterbacks para pegar o Russell Wilson esse ano. Ele não contou com esse movimento do Russell Wilson, tá? Porque não é um movimento que depende dele, cara. Dependia de se Seattle aceitar uma troca. Mesma coisa dizer que esperou o Aaron Rodgers. Podia ter ficado babando. Então, assim, aí ia ser muito engenheiro de obra pronta, Sabe? E eu acho que eles vão com um cornerback mediano aí.
0: Mas e... vamos lá, vamos lá. Vamos ser engenheiros de obra pronta. Ah. Com, pensando em Seattle, trocou o Russell Wilson para Deixa um Watson. O, como o torcedor de Seattle vai se sentir? Vai se sentir bem,
1: né? Excetuando as questões extra-campo, né? Que a gente tem que a, deixar à parte aí nesse caso, mas o Watson eles vão se sentir bem porque é um quarterback mais jovem e com muito talento.
0: Aí é que tá, eu acho que não, cara. Porque aí eu... eu não sei, posso estar tá falando bobagem aqui. Mas eu acho que o torcedor ele carrega um sentimento muito grande pelo Russell Wilson. E vamos lá, o Watson, independente de qualquer coisa, o Watson não será barato.
1: Não, não.
0: Então para você pegar o Watson, eu acho que no mínimo você vai gastar o que você gastou no Wilson. É, é que a questão, eu acho, Felipe. É que o é Ronaldo, Wilson, na verdade? É,
1: que o Wilson. É, tem um artigo do The Athletic, até não sei quem é o autor, mas muito bom, quem quiser procurar aí. A questão é que era ou Russell Wilson ou Pitt Carroll. Não tinha mais alternativa, sabe? Então eu acho que talvez daí venha o sentimento do torcedor de Seattle. Ok, nós precisávamos. É, a, a <risos> o torcedor
0: piora, cara, porque os caras falam, é, mas é possível
1: que a gente escolha escolheu Pete Pete Carroll. o Pete Carroll. É, não, tudo bem. Mas entre todos os males. Se é aí ter um quarterback como o Desher Watson te dá uma perspectiva, pelo menos,
0: né? Sim, sim. Eu acho que é por aí. Mas eu acho que isso não vai acontecer, não, cara. Minha opinião é... Eu, é eu que... acho que tem chance, eu acho que tem chance. Mas é, o torcedor pode se preparar para... Ah, trocamos o Russell Wilson por duas firsts e compramos o Watson por três. Saca? É. É. Pode acontecer. Então, Nossa, calma. A gente vai ficar... Então vamos lá para o que interessa, meu caro. Vamos para a free agency. Vamos lá, meu caro. Tivemos alguns jogadores tagueados, então eles não participarão da free agency, ficarão fora da festa. Entre eles temos Davante Adams, Chris Godwin, Orlando Brown, Jesse Bates. E aí uma sequência de Tyrands, Mike Gessick, Dalton Schultz e David Njoku, encerrando, Ken Robinson, o offensive tackle dos, dos Jaguars. Ponto importante: ao, alguns jogadores claramente merecem a tag. Por exemplo, o Davante Adams, Chris Godwin, Orlando Brown, Jesse Bates. Eu acho que isso daqui não tem nenhuma discussão. É, esses caras devem estar bem putos que receberam a, a tag. Acho que não o Davante Adams, porque acho que era mais não, ou menos é, o que, eles, que ele queria. Era previsto, né? É. Mas os outros acho que estão putos assim, porque queriam renovar um contrato longo, né, para não arriscar ter uma lesão e, e se lascar. Mas aí temos é, esse, esse Ken Robinson aqui, que é uma é, é uma. é uma tag que influencia muita coisa, principalmente no draft, porque se falava muito em, em Offensive Tackle ali, em Vanille, ou em na first overall, e agora com Ken Robinson esse papo dá uma diminuída legal. Porque não sei se faria tanto sentido é, você ter gasto essa, essa tag com o Ken Robinson se você ia pegar um ofensivo técnico na primeira geral. Então é, eu não consigo Hutchins, mais ver, não consigo mais ver cenário para isso, né?
1: né? É. Mas é cenário para isso e tal. É, eu acho que aí que, que Tibodou pode estar tá nessa parada aí também, né? E aí você começa a ter um pass rush com Josh Allen de um lado e no outro o o querido que for escolhido aí. Aí começa a ficar interessante, né? Mas uhum. pagar no Ken Robinson me incomoda um pouco.
0: É. Vamos falar desse trio de tie recebendo tag. Mike Gessick certamente o melhor deles, pelo menos na minha opinião, o melhor tie do desse, desses três. E eu acho que o Gessick deve ter ficado um pouco p pé da vida também, porque ele queria receber como wide receiver. Até porque... Na maioria das vezes ele não bloqueia ninguém. Nunca bloqueou ninguém, né? Acho que nunca fez um bloqueio o Mike Gessick. É, é, mas aquela questão, né? Foi draftado como Tyrande e
1: tal. Não vai conseguir mudar isso aí na liga agora. Vai ter que se contentar. Eu acho que, eu acho que é uma batalha que eu não sei se vale o suor, entendeu? Claro que vale financeiramente, mas não, não
0: acho que vai conseguir mudar. É, e aí temos o Dalton Schultz e o Indioco, cara. Vamos lá, o Dalton Schultz... Beleza, jogou muito bem na temporada passada, mas demorou para chegar nesse, nesse patamar. E com todos os problemas de cap de nos Cowboys, quer dizer, estão aí falando em, de repente, trocar o, o Lyle Collins ou dispensá-lo, em dispensar o Amari Cooper, o Randy Gregory batendo free agent agora, é, Michael Gallup também, Será que a prioridade deveria ter sido Dalton Schultz, cara?
1: É, eu não concordo, cara. Eu não pagaria 11 milhões numa temporada do Dalton Schultz. Eu acho que ele é um bom jogador que se aproveita muito do que os Cowboys têm ao redor, né? É, até o exemplo do CJ Yuzama como um jogador similar nesse ponto. Mas não é um jogador que me encanta e tal. Mas aí tudo bem. Até passa. Agora, do David Njoku pra mim não faz sentido algum, cara, você pagar 11 milhões. Eu sei que o time usa muito três tight mas um tight como o Njoko você consegue no mercado, no draft, a reposição. Pra mim não, não faz muito sentido, não.
0: É, essa do David Njoku é uma que não, não consigo descer, assim. Eu acho que... Eu, eu não sei se é pior que a do Ken Robinson. Certamente as duas piores, né? Duas tags que, que eu não faria de jeito nenhum. É essa do jogo com... Você já pagando uma nota no Austin Hooper. Que também não é um bom tie end E aparentemente vai ficar. Enganou você muita tem gente, né? Um, o Harrison Bryan que eu acho que vinha crescendo. Eu acho que eu, eu teria deixado o, o David jogo vazar. E de repente até ter dispensado o Austin Hooper. Deixo o Harrison Bryan como tie de 1. Um, ah, preciso muito de outro tie -in drafta outro agora, porque esse é um draft que pra você complementar assim, eu acho que nesse draft você tem muitas opções. Sim. Então, é, vendo o mercado do draft, era um, um movimento que eu não faria, inclusive teria feito o contrário, né? Ter dispensado o Austin Hooper junto com o David Njoko, e daí eles acabaram dando double down aí. É uma, uma escolha aí que... Andrew Barry, você me decepcionou. Aí é, Isso pode
1: custar o Jarvis Landry no time, né? Que, que a gente sabe que tem um, um dead cap pequeno também e tal. Até acho que faz sentido cortar o Jarvis Landry, mas para mim o que incomoda é você cortar o Jarvis Landry para ficar com o David jogo.
0: aí me incomoda bastante. É, exato. E aí vamos falar de quem realmente vai bater na free agency, meu cara. Principais nomes: diria que Jay C Jackson, Teron Armistead, Marcos Williams, Von Miller, OBJ, OBJ, Randy Gregory, Chandler é, Jones, Chandler Jones,
1: Carlton Banks,
0: Brandon Sheriff e Tyron Matthew, Theron Matthew. Acho que esses acho são, os, são é. os grandes nomes aí. É... Ah, tem um que você ama também. Que todo ano a gente fala de Davion Clown. <risos> ele jogou bem, cara.
1: Vou jogou, bem, dizer, jogou, bem. jogou bem, jogou bem. último ano, mas assim o hype todo ano em torno do, de Davon Clown me incomoda. Assim, uma coisa bizarra, cara. Tipo, falam como se o cara ainda fosse aquele prospecto lá do draft, né? É, e nomes que não vão só para complementar rapidinho, Felipe. Mike Williams acabou, teve o contrato renovado, né? 3 anos, 20 milhões de média com o Los Angeles Chargers e o. O nome, Ah, o Harold Landry, que renovou com o Tennessee Titans também, né? Então também não vai para o mercado. Eram nomes que poderiam atrair muita gente
0: aí. É isso. É, me diga, você está muito empolgado com quem aí desses nomes? Qual o principal nomes para você? Ah, principal eu nome. acho que a gente
1: tem um, um bons nomes interessantes. Ah, a gente esqueceu de falar Stephen Gilmore, tá? Stephen, Stephen Gilmore, tá Gilmore é verdade. E Allen Robinson. Allen Robinson e Stephen Gilmore ainda vão ter Gilmore bastante mercado. Mas é. quem me encanta aí é o JC Jackson. Eu não entendi a decisão do New England Patriots em não colocar tag nele. Para mim é um jogador é, top 5 da posição. A tag custaria menos do que o contrato que ele vai receber. Não vejo ele saindo com um contrato de menos de 20 milhões por ano. Algo na casa de 4 a 5 anos, pelo menos. E não sei se New England vai conseguir uma reposição tão rápida, cara. Eu acho improvável, pra falar a verdade. Ah, pode draftar e tal. Tudo bem, mas é, JC é um jogador que já se provou na liga. Então, pra mim, é, é o principal nome dessa free agency aí, o JC Jackson.
0: E o JC Jackson deve receber um contrato aí próximo dos 100 milhões, eu diria, né? Cinco aninhos, cem milhões, alguma coisa nesse sentido. E aí é um, é um contrato que é uma decisão do Bibliotech que não entra na minha cabeça. Ele não ter tagueado Jayce Jace Jackson, cara. Não entendi de verdade. Talvez
1: venha algum movimento que muito inesperado tá. Um retorno do Stephen Gilmore já tá. É, adiantado, e aí por um valor mais razoável, algo assim que a gente não saiba, uhum. porque pra mim não faz sentido algum.
0: É, essa, essa eu não entendo, e acho que o JC Jackson deve ter ficado bem aliviado de não ter recebido a tag, porque deve receber mais dinheiro e com, por mais tempo garantido, né, na free agency. Bom, o meu nome principal é Teron Armistead, Offensive Tackle do Saints, e aí temos... Mais um, um caso aí do, do mito. O cap não é real. O Theron Armistead batendo o free agents mostra que é, que é bem real o cap, né? Normalmente não, não deveria acontecer esse tipo de coisa. O Theron Armistead é um dos melhores técnicos da liga há muito tempo. Eu acho que nessa última temporada teve uma queda, assim, né? Lesão Mas... também, né? Lesão também. Mas mesmo assim, cara, eu acho que com um jogador com 30 anos sendo tackle, batendo free agents, você vai receber um contrato é, bem considerável, em média de 20 milhões por ano. Eu acho que é o que se dá para esperar e para ele com certa tranquilidade. Porque é um cara... O, o quão difícil é ter um f tackle titular na NFL? É, é muito difícil, cara. Os Panthers estão desde 2013 sem achar um... É complicado,
1: eu não deixaria sair. E o Saints ainda tem o Marcus Williams indo para free agency, né? Que é um safety top 5 e tal. Claro, o safety se repõe mais fácil, mas é um grande jogador. tá? É um grande jogador. E agora o time acabou de converter em reestruturar o contrato do Alvin Camara. Então são movimentos perigosos, cara. Movimentos perigosos que fazem o quê? Que você não consiga fortalecer o seu time. Essa é a verdade. Você pode até manter um nível e tal, mas você não consegue fortalecer seu time. Então, eu não gosto nada dessa estratégia do Santos.
0: É, o Camarro acabou de, de reestruturar o contrato, abriu 8 milhões, né?
1: É, alguma coisa assim, ou 10, não lembro.
0: É, no cap, acho que reestruturou 10, abriu 8.
1: Ah, isso, isso aí. Converteu hum. 10 em bônus, né? Em bônus.
0: E aí, é aquele negócio, você colo coloca o seu pescoço a prêmio de forma mais fácil, assim, né? Estica o seu pescoço ali pra, pra de repente, um, um corte. Porque você tá expondo, cara. É, é uma... Ah, tá abrindo oito, mas... O camaro já tem 27 anos. O contrato dele vai até 2025. Quer dizer, encerraria o contrato dele quando ele tivesse 31 anos. Cada vez que você converte, você joga isso lá na frente. Você não abre do nada, não vira poeira esses... 8 milhões aí que você abriu. Vai lá pra frente, você só parcelou. Então, você vai ter que pagar lá na frente. Tudo bem que você pagar 100 reais em 2020 é mais barato do que você pagar 100 reais em 2025, por conta da inflação. E sabemos que tem uma inflação considerável na NFL que vai aumentando aí uns seus 8, 10% por, por ano, alguma coisa nesse sentido, depende do ano.
1: É. E assim, cara, é... quando tinha Drew Brees, para mim até fazia sentido você arriscar nesse ponto. Porque aí você estava correndo atrás do Super Bowl. Tá? Eu consigo entender, mas agora você não tem essa
0: perspectiva. Não. E aí? tá fazendo isso por quê? Eu não, não entendo, tem. porque é... talvez seja realmente uma necessidade para abrir só cap mesmo, para não, não tomar punição. Mas eu acho que tinham outros contratos que você poderia fazer isso e você ficar aí dentro do cap vamos ver como que eles vão se eles vão investir em alguma coisa, alguma, nessa free agency, trazer alguém porque realmente é, é, você fica atrasando e assim, puxa logo o band-aid de uma vez, cara você não vai competir em 2022 não importa não o que você faça bom.
1: você pode até brigar por um wildcard alguma coisa assim, se der tudo muito certo sabe? É. Ou até ganhar a divisão, porque a divisão agora é fraca, né? Sejamos é justos. Horrorosa, é. é horrorosa. Mas, você vai bater num wild card e vai ficar por ali. Abraçando o limbo, é... complicando o futuro por abraçar um limbo.
0: Exato. Exato. De repente, vamos lá, vamos imaginar um mundo que em 2023 os Saints acham o quarterback no draft. Vai pagar como? Ah, no draft. No ah. draft, no draft. Você não vai ter a oportunidade de você é, investir pesado em, em, em freelance, coisas do tipo, quando você tiver o contrato do seu quarterback novato. Por exemplo, os Chargers estão fazendo isso, acabaram de trocar pelo Kaleo Mac. Estão aproveitando o contrato de novato bela, pro, né? do, do Herbert. Você começa então, a olhar
1: hoje, pro, desculpa te interromper, você começa a olhar para os Chiefs e para os Bills, já é difícil mexer no elenco, porque os contratos dos quarterbacks começaram
0: a pesar esse ano. Sim, porque se você pensa, se você olha os últimos 20 anos, a maioria dos vencedores do Super Bowl são quarterbacks ou em contrato de novato ou Tom Brady. Lógico <risos> que a gente teve um, um Matthew Stafford aí no ano passado que Peyton foi uma exceção. É, um Manny, mas assim, são exceções, sabe? A maioria são os quarterbacks em contratos de novato. Então você perde a grande é, vantagem de você ter encontrado o seu franchise QB ali via draft. Não é verdade. Mas vamos lá, vamos voltar para os free agents. De jogador de linha ofensiva, meu caro. Temos Brandon Scherf, temos Ryan Jensen, que chega para ser aí é, um dos principais centers, né? é um dos principais centers da liga. Jogou muito nos playoffs, né, cara? É, principalmente ali no, no, no ano que, que venceram. Quem que mais? O, o chefe, né? Já falei. É, também é um cara que, que deve ganhar um, um valor considerável. E quem que você tem aí de, de segunda? Acho que de OL
1: é isso, cara. Assim, os caras que mais atraem são esses, né? Não, você não tem lá jogadores... É que, assim, o L, geralmente, você muda muito o patamar da primeira para a segunda prateleira, né? sim Quando você vai pegar offensive tackle, você tem Eric Fisher, Morgan Moses, Dwayne Brown, caras que não encantam. Você vai pegar guards na segunda prateleira, também não vai ter caras é, também que te encantam tanto quanto na primeira. Você vai ter Connor Williams, né? Talvez um James Daniels, é, Austin Corbett, mas ninguém que você olhe também chega perto do Sheriff. Então, é... Por isso que os, que os caras ganham tanto, né? os da primeira prateleira. O L quando vai para o mercado, acaba ganhando uma boa grana. E
0: o Von Miller, volta para Denver, meu cara?
1: Olha, acho que se voltar é um contrato amigável, sabe? Denver não vai ter para pagar um contrato baludo para o Von Miller e tal. A questão do Russell Wilson estar de volta no time, ah, estar de volta não, estar no time pode ajudar, porque o Von vê uma situação mais competitiva. Né? Mas se não voltar também, cara, eu acho que o Von Miller... Já fez tudo que ele precisava ter feito por Denver e o torcedor vai ter que agradecer de novo. Sempre agradecer e ser grato. É, eu acho que, eu vou ser bem honesto assim, eu acho que não volta, cara. Eu acho que ele vai acabar assinando com alguém aí por uma grana boa, assim, fazer aquele último contrato por
0: uma grana boa. Wide receivers uma classe também um pouco complicadinha, assim, de wide receiver na Free Agents temos Allen Robinson e Odell que para mim são os de, de primeira prateleira aqui dessa dessa classe. É, mas aí temos o Odell com uma lesão ainda vai demorar para voltar, deve perder aí o primeiro, talvez parte do segundo mês da temporada. Então tem um, um problema. E o Robinson, eu ainda tenho expectativa e esperança com Allen Robinson, cara. Ah, é, eu passei desse bonde aí um pouco aí. Eu
1: acho que não que já não, não vai rolar, tá? Acho que é um cara que vai é, ter ainda uma boa produção e tal, mas perdeu, perdeu
0: o auge. E de wide receivers temos Michael Gallup, Juju Smith, Christian Kirk, DJ Shark, acho que esses aí todos no, no mesmo patamar. É, e, e o Antônio Brown, se alguém quiser ainda contratá-lo. Será que alguém contrata o Antônio Brown ainda, cara? Da 2020? NFL eu não
1: duvido de nada, amigo. Da NFL eu não duvido de nada.
0: Gosta de, de dar, dar palco pra esse maluco aí. Dessa segunda prateleira aí, quem que você gosta mais? DJ Shark, Christian Kirk, Juju ou Michael Gallup? Shark! Sharks? Gosto, gosto bastante do Michael Gallup
1: também, tá? tá? Gosto bastante mas gosto muito do DJ Shark, acho que é um cara grande, um cara que foi mal usado quando teve o mínimo de oportunidade e produziu bem em 2020, né? Uhum. Então eu fico com o DJ Shark, eu acho que pode ser um jogador bem interessante
0: aí Eu vou ficar com o Christian Kirk Tenho ainda boas expectativas com o Christian Kirk não, não será aquele wide receiver ex-ex mas um bom wide receiver número 2. Shark teve uma temporada em
1: 2019 de mil jardas, hein? Eu não me lembrava disso. É verdade, sim.
0: Quem Só era o cornerback de 2019?
1: Melhor. Gardner
0: Minshew? Minshew. É, ah, era Minshew Mania, tá certo. Tarendes, temos Zach Ertz indo para Freelins. Será que os, os Cardinals não conseguirão essa renovação aí? Veremos. É, né? Alguém não né? Ninguém vai
1: pagar muito no Worlds, já se foi o tempo que ele valia muito.
0: Gronk, será que vai para Buffalo mesmo? Tá um, um bafafá e tava, né? Uh -huh. Acho uh, que não, cara. Acho, acho que, que não. não. Eu aposto em Ivan Ingram em Buffalo, cara. Eu
1: também. Acho que é mais justo.
0: É, eu acho o Ivan Ingram um bom jogador que, que tor o to torcedor dos Giants odiava mais do que merecia Ivan Ingram. Tinha aquele apelido lá do Drop Ingram, né? Eu acho um apelido injusto para Ivan Ingram. Acho que é um, um cara que, que, se for para um Buffalo Bills, é, vai mostrar aí um pouquinho mais do seu valor. Lógico, nunca vai, vai conseguir alcançar aquela expectativa lá de, de first round que ele tinha. Mas eu acho ele um, um jogador melhor do que a torcida dos Giants. É, acha né, a torcida dos Giants odeia Ivan Ingram muito né? mal acho usado, cara um... muito mal usado nos seus anos de Junior New York Giants
1: não que não tenha a sua parcela de culpa, tem, mas é um jogador muito mal usado é. mais algum nome, meu caro? não, eu acho que é isso, cara acho que a Free Agents são esses os principais nomes, a gente conseguiu cobrir bem e pra finalizar, a gente falar da troca né, que aconteceu ontem, né acabou acontecendo, Khalil Mack é, saindo dos Bears por uma segunda rodada de 2022 e uma sexta de 2023, indo para o Los Angeles Chargers. É, meu ponto rapidinho sobre cada um dos dois lados. Movimento excelente dos Chargers, só 17 milhões, só, entre aspas, 17 milhões na Folha. É, uma segunda e uma sexta rodada, para mim, saiu mais barato do que eu pensava. Uma segunda e uma quarta é o que eu imaginava, Tá? E os Chargers fortalecem tanto a defesa contra o jogo corrido, quanto principalmente o pass rush. É né? muito importante uma divisão que tem Patrick Mahomes e agora o Russell Wilson também. Pelo lado dos, dos Bears, a gente consegue entender o time é, tentando capitalizar e preparar esse time para 2023. Eu acho que é por aí, né? É,
0: eu acho uma troca aceitável para os Bears. Lógico que você esperava um pouquinho mais aí mas preferia que eles trocassem do que não trocassem. É, se tivesse ficado parado, acho que teria sido pior, porque é um time que não vai, não vai competir em 2022, e é um, é um time que precisa dar o máximo de ferramentas possíveis aí, para você ter a certeza que Justin Fields é o seu quarterback do futuro. Então acho que 2022 essa é a função, esse é o objetivo do Chicago Bears, para aí sim, em 2023, com um cap space de 120 milhões em 2023, aí sim você realmente é, tentar ser competitivo de fato. Então, estou OK com essa troca para os Bears. Foi uma troca nota eu diria uma nota 7 aí para os Bears e uma nota 8 para para Los Angeles Chargers. Talvez 8,5. É.
1: Investindo é. forte, né? Tem que, tem que pensar grande, tem espaço no cap agora e tal, tem que,
0: tem que se aproveitar. É isso. Estou decepcionado, você não falou do seu querido da free agency, que se chama de Davion Clowney. Ah, meu É o que eu falo, jogou em bom nível ano
1: passado e tal, mas as pessoas tratam de Davion Clowney como se ele fosse um grande jogador, né? Coisa que ele nunca conseguiu se tornar e tal, e que não
0: merece tanta atenção assim. É isso. Fechamos por aqui. Voltamos na terça-feira para falar de, de free agents. Né? Já, já tendo alguns fatos consumados, mas só para assinantes. Se você não for um assinante, considere se tornar um plano anual aí de R$150,00 e você já ganha o guia do draft de 2022. O guia que está na pré-venda 29,90. Vai ficar aí na pré-venda por mais umas Duas, dias, 20 dias, a né? é, duas a três semanas. Menos de três semanas, mais de duas semanas. Então, se você não, se você não, não comprou ainda, corra porque está acabando o, o tempo para você comprar com aquele descontinho. Certo? É Fechamos por aqui. Voltamos na terça-feira. Um abraço para vocês. Tchau. Valeu. Tchau.